0: Hello föddes en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige när vi går in i 2020? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Vi bygger en ny värld varje dag, där våra beslut och handlingar sätter spår i historien och framtiden. I denna grund så finns det gropar som vi vill fylla och täcka över för att de inte längre ska skada någon och istället skapa en grund där blommor och växter kan få växa sig starka. Den 28 december 1954 föddes Margot Elisabeth i Kåge, Västerbotten, 14 km norr om Skellefteå. Hennes pappa Manfred Wallström var sågverksarbetare och mamma Lydia Sömerska. Margot var den fjärde i syskonskarerna, totalt fem, och hennes familj var en kärleksfull familj där det aldrig fanns brist på kärlek. Hon förklarar sig att det inte fanns några begränsningar i vad hon kunde åstadkomma. Och herregud vad hon tog dessa ord på allvar. Margot Wallström fick sin plats i riksdagen när hon var endast 25 år och sedan dess har hon varit biträdande civil- och kulturminister och socialminister, jämställdhetsminister och utrikesminister. Flertalet gånger har hon fått frågan om att bli partiledare för Socialdemokraterna, men samtliga gånger har hon tackat nej. Varför? Det vill jag ta reda på. Hon var även den första innehavaren av tjänsten som FNs generalsekreterare särskilda representant i frågor som rör konflikthanterat sexuellt våld. En tjänst som inneburit starka och fruktansvärda historier, men även hopp om att något kan förändras. Vi kan göra listan lång på vad hon har lyckats åstadkomma. Men jag tycker att det är dags att kicka igång intervjun och låta henne själv beskriva sin historia och sin kamp för ett mer jämställt samhälle. Hej och varmt välkommen hit! Tack
1: så mycket! Ja, Hur mår du då? Jag mår väl oförskämt bra får man säga i dessa tider när många har det väldigt svårt och förstås så många liv som har förlorats så människor som är sjuka och kämpar på. Då måste jag säga att vi har det ändå bra. Vi har en slags självisolering i Värmland och vi har vår yngste son med oss sedan ett par månader också här. Han råkade hamna här från Irland och... Mm. Och blev fast så att eh, vi tycker ju det är trevligt. Men nära till naturen och så, det betyder väl väldigt mycket. Mm.
0: Och du är ju med här idag för att du framröstar till en av årets kvinnliga förebilder.
1: Ja men så roligt och så förvånande och hedrande också. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Är du förvånad? Ja, eh, jag tycker inte att jag har synt så mycket kanske på, på sistone så att eh, en skulle kunna leda till något sånt. Men det, det är roligt. Det är jättekul. Mm.
0: Har du haft några förebilder själv under,
1: under ditt liv? Ja, det... Det har jag haft. Kanske inte som man tror. Politiska förebilder så mycket som skulle jag säga inom kultursektorn, alltså författare och andra. Och förstås så påverkas man ju mycket av sin mamma. Jag jag tyckte ju att mamma var väldigt stark och kämpade på hela livet trots att det var var tungt många gånger. Och så hade hon en väldigt rolig humor. Så att vi skrattade mycket ihop. Men men annars så var det det snarare människor som som kom från kultursektorn som jag beundrade väldigt. Jag, jag, Jag drömde nog om att kunna få skriva så småningom och och Sara Lidman och så här var, var personer som jag såg upp till. Tycker du förebilder är viktigt att ha? Ja, det, det tror jag. Och sen är det viktigt att ha ett nätverk omkring sig. Så att en, jag tror att det, det betyder ännu mer. Man blir inspirerad av det som vi kallar för förebilder. Och sen kan man få stöd och hjälp av de som finns i ett nätverk om, omkring en. och till dem ska man ju kunna vändas också när man är, är svag eller har jobbit och att det är motigt i livet. Eh, medan förebilden oftast kanske är rent av eh, någonting som man inte kommer att någonsin kunna leva upp till. Men eh, det är ju ändå viktigt att, att orka drömma och att, att ha det klart för sig. Och jag, jag tror att det är så här, jag tror det är några saker som man kan säga att man då har lärt sig när man är i min ålder, när man blir pensionär. Då kan man säga att det, det är några saker ändå som jag kan säga. att jo, Ett är att det är väldigt viktigt att, det är viktigt att läsa böcker. Alltså du övar dig i medkänsla och du övar din fantasi och din innovationsförmåga när det, när det behövs och du så ska du göra någonting osjälviskt därför att nu lever vi i en tid när det är liksom en tid av selfies man, man är självbespeglande och det är ett enormt press på människor, hur man ser ut och vad man gör och att man ska vara offentlig och man ska dela allting men den stund som du faktiskt gör någonting för en annan människa är helt osjälvisk så får ditt liv en annan mening och det, det betyder otroligt mycket. Det kan vara små saker det, och i sådana här tider när det är kristider då finns det ju också små uppgifter som man känner att man kan göra. Så ge hellre bort någonting än att du försöker att, att få någonting hela tiden. Det, det är mer glädje i det. Det låter banalt men jag kan säga att så är det verkligen otroligt viktigt att ha att ha något som du gör, uträttar, som är helt oskälldigt. Och sen förstås det här som jag tyckte alltid att det är viktigt att lära sig språk och resa och så där. Hur som kring. Nu är ju det inte lika lätt, men, men snart ska vi väl kunna göra det också igen. Men, men jag tror att vi tar bort lite av den där pressen. Att vet man gör något för någon annan så är det inte pressen på mig själv hela tiden. Och att jag ska vara perfekt. Och att, jag, och att se sina egna till tillkortakommanden. Utan man ser att man faktiskt kan bidra med något. Som en, som en vanlig medmänniska. Mm. Och vad, vad är det man kan
0: göra i den här situationen då? Som, som är liksom smått mm. men som ändå hjälper
1: till. Ja men du kanske kan hjälpa till med sånt där som. Att eh, leverera mat till eh, gamla. Eller du kanske kan. Kan hjälpa till med någonting som är just i kultursektorn där man också försöker att glädja. Man kanske kan ta en kontakt med kommunen och höra om det finns någonting som som man skulle kunna göra för att hjälpa till i den här situationen. Och och i normala fall så kanske det är sånt som har att göra med miljöinsatser eller det, det det finns massor. Eller att hjälpa till med läxläsning eller att ställa upp och vara kontaktfamilj till någon eller, det har vi själva prövat på och det var otroligt viktigt.
0: Mm. Jag tänker så här, du är uppvuxen i Skellefteå, i en ganska stor familj. Vad var det liksom som du fick med dig där som du har haft nytta av i din karriär eller i ditt liv
1: framöver? Ja, vi var ju fem syskon och äm, det var en vanlig arbetarfamilj och jag tror att det man har med sig hela livet är ju att det fanns en, en villkorslös kärlek till alla barn och till alla oss. Det var oavsett vad vi vad vi gjorde och även när vi kanske gjorde sånt som vi inte borde ha gjort så så fanns det, så, kunde de säga ifrån men man, man visste att... De fanns alltid där som, som stöd också när det var jobbigt eller man hade gjort någonting dumt så, så var man alltid välkommen hem. Det var viktigast att komma hem. Så att de, de, vi visste att de fanns där för oss i vått och torrt. Mm.
0: Hur märktes det då? Att de fanns där och att du kände den här liksom kärleken och så?
1: Ja, med, med små saker tror jag att man, de försökte att skapa eh, stunder och tillfällen när, när det var väldigt tydligt att vi skulle hålla ihop familjen. Alltså budskapet till oss var ju också väldigt tydligt. Somna aldrig osats. Mm. Ni ska göra upp innan ni går och lägger och komma ihåg att det här familjen och syskon, de tar man alltid eh, hand om. Och de ska man alltid visa liksom, respekt för. Mm. Och det är så, så mycket som vi slogs också. För det var ju tre äldre bröder och så var det syrran och jag. Och det var ju, vi hade ju eviga, ja men ständigt så bråkade vi. Men vi, det, det var alltid så. att Vi gjorde upp och så var vi sams till sist. Och äh, att vi har hållit ihop också genom hela livet sen. Så att det, det var någonting i det där som... Som gjorde att vi, vi blev väldigt sammansättade trots allt. Mm. Du
0: pratar ju om din mamma som en, eh, som en stark förebild. Vad har du fått med dig från din mamma och respektive din pappa för egenskaper eller för värderingar? Var de lika eller var de olika?
1: Jag var väldigt olika och jag tror att jag kanske på ett sätt är mer lik min pappa än min mamma i mina karaktärsdrag så är det nog så, men äm, min mamma var äm, ja men hon f- hon fanns alltid där men det var ju så att de jobbade ju hela tiden även, även om min mamma inte hade liksom ett lönearbete ett traditionellt arbete men hon gjorde ju massor med saker hon sydde åt folk, och var sådär det hette ju sem- Hemsamarit på den tiden som åkte till gamla och hjälpte dem hon plockade bär och gjorde allt för att liksom få inkomster i hushållet också, så var det ju då på den tiden. Och, eh, så, så vi såg ju hur hårt hon, hon jobbade, men eh, vi behövde aldrig tveka om att hon fanns där för oss och liksom, den kärlek som, som vi kände. Och sen var det pappas uppgift många gånger att straffa oss. Det var, det var ganska otacksamt om du tänker för pappa. Då kom han hem trött från jobbet och då var så här, Nu ska du säga ifrån för att nu har de gjort det och det. Så det var alltid pappas roll.
0: Hon la över det på din pappa.
1: Då, ja, då skulle han snacka straffa oss för någonting som vi hade gjort under dagen. För det tyckte inte mamma var så roligt det att hålla på. Så då låstes vi in ibland. Siron och jag särskilt när vi hade bråka mycket då... Då låste den in oss en stund i ett, kammaren som det kallade det. så fick vi vara där en stund tills vi. Så frågade han, är ni snälla nu? Ja, då fick vi komma in men, men jag tror att jag tror att man vet det där. Att man har en, en familjegemenskap gemenskap, att man har den här kärleken alltid. Mm. Och det, de bryr sig.
0: Men har det varit så för dig och din man också att ni har haft de rollerna, att det är du som har...
1: Verkligen, nej verkligen inte utan jag måste säga att det är ju kanske, det är fantastiskt att leva i ett äktenskap som nu är väldigt långt som vi har haft och aldrig någonsin har varit oensam om hur vi ska uppfostra våra barn eller hur vi ska leva tillsammans i en familj och hur vi ska ha det med barnen. Aldrig, jag vet aldrig att vi har haft en enda konflikt om det. Och det är ju otroligt viktigt och fint att mm. ha det så. Och vad är liksom grunden
0: i er syn på barnuppfostran?
1: Ja men det är det där som jag sa, villkorslös kärlek. Att, att barnen ska ju veta att, att de är älskade, att vi alltid kommer att bry oss om dem. Så även om de skulle komma hem och ha gjort någonting väldigt olämpligt och sånt händer ju också i nästan alla familjer man, man, ja, men de är ute och kanske dricker för mycket ikväll eller man har gjort någonting annat som är, som är fel så vet de att de vågar åka hem att det är bättre att, att göra det mm. så att det, det, är, det är inte alltid bara det materiella utan det är verkligen det där att veta att någon alltid finns där och bryr sig om. Mm.
0: Du har ju haft en fantastisk karriär och gjort så otroligt mycket. Och du gav dig in i politiken redan som 16-åring. Uh, hur föddes det
1: intresset? Jag är ju uppvuxen, uppväxt i en tid som var väldigt politisk. När jag gick i skolan och börja gymnasiet. Då var det Vietnamkriget. Det var allt det som hände i omvärlden. Och egentligen så var det internationella engagemanget det som också tog mig in i politiken. Att vi, vi brann för att hjälpa människor i Chile eller vi följde med vad som hände i Sydafrika och mot apartheid och sådär. Så, så att det var det som väckte ens engagemang. Men det var ju också en tid som var så hoppfull för att vi tänkte att allt är möjligt. Och det var ju budskapet till oss också. Om ni bara liksom sköter er och pluggar och ni ska ha chansen att få studera även om ni kommer från ett ett arbetarhem så alla ska kunna få läsa och bli någonting. Och gör ni det då, då finns det inga gränser för vad ni kan uträtta. Och det var ju också jag tror att det var något som sporrade oss allihop. Men det fanns ingen politisk tradition hemma. Det kan jag inte säga. Det var inte så att min mamma och pappa var politiskt aktiva eller fackligt aktiva. Mm.
0: Men du ser att det fanns liksom inga gränser vad man skulle kunna åstadkomma. Och nu när du liksom ser tillbaka på, på din karriär ser du att det har funnits några gränser med vad du har liksom kunnat åstadkomma.
1: Ja, det gör det ju alltid um, ens egna personliga gränser där man, man klarar av eller orkar med eller, eller kan. Uh, men det är ju ändå ja, det är ju nästan surrealistiskt om man tänker tillbaka att jag kunde väl aldrig föreställa mig det att jag ändå skulle bli utrikesminister i, i, i Sverige eller att jag skulle uh, få... Um, ha de uppgifter som, som jag har haft, både i FN och alla resor som man har gjort och fått se sig omkring i, i världen. Det hade du aldrig kunnat kunna dra mig om. Så det har varit en fantastisk uh, livsresa, så, verkligen. Mm.
0: Men när du, har fått, liksom, när du har gjort din karriär, har de här stegen känts naturliga för dig? Eh, eller har det varit så att oj, ska jag, ska jag få den här känslan eller den här positionen?
1: Jag tycker alltid att, att det jag har gjort just då har känts som det roligaste jag någonsin har, har gjort mm. <laughs> och varit med om. Eh, och jag inte, jag kan ju inte säga att jag har haft liksom en, en sorts karriärplanering och tänkt att nu, nu vill jag absolut göra det. Det, det har jag inte och ibland är det en hjälp kanske att man inte är så visar att man har att man aspirerar på en viss, viss post och så och ibland har man fått övertalas och jag tror ändå att jag har åtföljts av ett sunt tvivel också, jag tror att man ska trivla för att man kanske känner efter mera inom sig vad, vad tycker jag är rätt här och att jag har känt att jag vill ändå följa mitt samvete och min övertygelse. Så jag kan då vara också ganska envis när det, gäller, när det gäller de frågorna.
0: Ja, för jag tänker du har ju fått frågan att bli partiledare för Socialdemokraterna några gånger, men du har valt att tacka nej.
1: Ja, det, det, har, det har inte passat liksom i, i mitt liv. Och jag, jag har ju en aning av att ha kunnat se vad det innebär. Och då är du ju på något sätt livegen. Du har, du har väldigt lite eget utrymme, personligt utrymme. Och, jag, jag tror att, och där är jag väldigt lik min pappa. Som mm. hela livet kämpade för att också ha ett, ett personligt utrymme. Någonting som inte alla andra ska, ska bestämma över. Och jag kanske också kände att det... Det skulle man inte ha mycket kvar av om man tog på sig en sån uppgift. Jag tror att det måste vara rätt. Stjärnorna måste stå rätt. Det måste passa i en eget livsmönster faktiskt för att ta på sig en så stor och viktig uppgift. För då vill man ju göra det bra. Rollen som
0: utrikesminister, när du du fick den då? Hur hur tänkte du efter innan där och hur gick tankarna innan du tackade ja till den?
1: Nej, men det har ju varit en fantastisk upplevelse. Fantastiskt eh, viktigt och meningsfullt. Och tänka att kunna säga det om sin mm. eh, Varje dag. Och svårt och lärorikt. Och eh, jag tycker att det har varit fem eh, mycket, mycket givande och spännande och utmanande år.
0: Mm. Och den feministiska utrikespolitiken lanserades ju upp. Precis efter du eh, tog den här tjänsten. Vad, vad innebär den?
1: Ja, men det innebär för det första insikten att om inte fler kvinnor är med i fredsförhandlingar och som fredsbevarare, så kommer det inte, kommer det inte att bli fred mm. <laughs> eller, en, eller en hållbar fred. Så att nu pågår det så mycket diskriminering fortfarande mot kvinnor. Och det är därför som det hör ihop med utrikespolitiken att förstå vilken roll kvinnor har i både krig och fred. Och därför så måste vi också ordna så att kvinnor eh, blir lyssnade på. Att de blir tagna i anspråk och eh, fullt ut med hjälp av alla våra ambassader. Se till att de har samma rättigheter, mänskliga Rätt, lagliga rättigheter i alla, överallt, att de är representerade och att resurser går för att möta också deras behov. Så att det är de där tre Ren som, som är rättigheter, representation och resurser som har styrt hur vi jobbar med, med den frågan. Men det har hemma i utrikespolitiken just därför att vi förstår att mer kvinnor betyder mer fred. Och titta på Libyen eller titta på Jemen eller alla de, Syrien, alla de situationer, Afghanistan som vi som är verkligen oroshärdar idag och krigsområden. Var är kvinnorna? Vi ser väldigt få kvinnor i de förhandlingarna eller som som parter i, i diskussioner om hur man ska uppnå fred. Och det här måste vi ändra på om det ska bli... också fred och säkerhet runt om i världen. Så det har varit huvuduppgiften och sen har vi ju sett att det finns otroligt mycket att göra för att se till att flickor inte måste bli bortgifta när de är 14-15 år redan. Att de kan få öppna ett bankkonto eller starta ett företag eller vara med och fatta beslut i parlament och i regeringar. Och att som sagt budgetpengar ska gå också för att möta deras behov.
0: Hur tas tas det här emot då när du du pratar med andra utrikesministrar i från andra länder?
1: Ja först så så var det så här att när man väljer ett sådant uttryck som man ju vet och som jag visste var kontroversiellt i en del länder därför att det har en en uttolkning som är negativ eller som anses extrem, då, då blir det ju lite så här att de drar efter andan och det kanske är en del av våra diplomater gjorde från början också. Men sen har det ju blivit en enorm uppslutning kring det här och ett enormt intresse. Det finns en rad civilsamhällesorganisationer som har bildats. Det är i alla fall sex länder som hittills har följt efter. där ibland stora länder som Kanada och Frankrike som också förespråkar en feministisk utrikespolitik och eller biståndspolitik. Och ett, ett framförallt ett stort intresse. Och de förstår ju någonstans. Det ger ju oss en möjlighet att beskriva vad är feminism? Ja, det är inte krångligare än att det betyder att män och kvinnor ska åtnjuta samma rättigheter och möjligheter och skyldigheter. Och det är jättebra att vi får chans att berätta det. Mm. Så att jag tycker det har varit en, en otroligt viktigt instrument i utrikespolitiken och, och verkligen blivit till inspiration för kvinnor runt om i världen så det är kul att se
0: mm. och Vad händer med dig då, då när du ser att du liksom, får den här liksom responsen?
1: Ja men det har ju varit men jag tycker bara att vi har börjat för att jag menar att varje dag så ser jag exempel på att det behövs. Mm. Det är ju att, att göra sig av med den diskriminering som fortfarande finns tyvärr mot kvinnor och flickor runt om i världen. Och jag är inte mycket för de här teoretiska resonemangen. Jag menar att det här måste vara ett praktiskt instrument. Och det är också så imponerande vad våra ambassader runt om i världen har gjort med det här. Allt ifrån att diskutera papparollen, du vet, vi hade en fotoutställning som hette Swedish Dads. Den gick runt världen och så bjöd man in människor, till exempel i Rwanda eller Etiopien, där jag själv såg det. Så, så, så bjöd man in pappor och sa så här, skicka era egna bilder av foton, vad det är att vara en pappa i, då, i Etiopien till exempel. Så, och skriv en liten berättelse. Och så ställde man ut det på ambassaden mm. Och i eh, ett par länder så ledde det här till att man ändrade lagstiftningen. Att man förstod att man behöver ha pappaledighet också. Föräldraledighet som, som mammor och pappor kan dela på. Så att det, och att man jobbar med att bekämpa våld mot kvinnor runt om i världen. Att man har utbildat och sett till att det finns barnmorskor som som hjälper kvinnor och flickor. Att man jobbar mot just barnäktenskap och och det här som som är diskriminering. Och projekt också för att hjälpa de kvinnor som vill bli politiska kandidater runt om och det är ju de märker ju ofta att det är mycket diskriminering och väldigt svårt att vara kvinna och kandidera till exempel i val i Latinamerika eller Karibien. Så mycket förtal och så mycket våld mot kvinnor fortfarande. Mm. Hur
0: hjälper man till med det då? Vad är liksom en effektiv metod där?
1: Ja, då då använder vi ju de svenska ambassaderna för att se till att man kanske kan dela ut projektpengar till organisationer. Man kanske kan bjuda in till stora konferenser eller till möten där man också verkligen ger dem en en röst och, och låter dem få Få synas och höras men det finns en en rad olika insatser som som ambassaderna kan göra.
0: Och vad händer då med de här kvinnorna som ni
1: hjälper på det här sättet? Ja, vi vi legitimerar ju deras skam. Förstår att de kan säga att vi var inbjudna till den svenska ambassaden. Och Sverige har gett oss ett ett stöd och en möjlighet att fortsätta att arbeta. Och det är otroligt viktigt. Mm. Och man kan också i ett visst land eller, eller en utrikesminister kan ju fråga ja men varför är ingen inbjuden, för, varför inte kvinnoministern eller jämställdhetsministern med eh, mm. på det här mötet? Eller var, varför får inte den här organisationen också? För? Så att vi, vi påverkar ju genom det sätt så på vilket vi arbetar. Mm.
0: Men om man ser då på den här, den här som själva personen, då, liksom. vad ser du med när ni ger dem det här utrymmet och stöttar dem på det här sättet? Liksom. Vad ser du händer på
1: ett personligt plan för, för de här kvinnorna som ni hjälper? Ja, för dem är det ju väldigt viktigt. Men ibland kan det ju också innebära en fara. Att man blir mera synlig och man blir en figur som som kan bli en förebild i Kenia eller vi har många exempel på det och tyvärr så attraherar det ju ibland också då väldigt opposition och de som är både våldsamma och och vill sätta stopp för det så att man måste vara medveten om vad man gör såna där gånger men framförallt så så är det ju viktigt för sakens skull och för en viss fråga och ofta för de här personerna också för att de vet ju att de är skyddade av att faktiskt ha vår uppmärksamhet och att vi är väldigt noga med det att att titta på så att vi kan kan skydda människor som vi har att göra med.
0: Och du har ju också jobbat med konfliktrelaterat sexuellt våld. Kan du beskriva det uppdraget som du hade?
1: Ja, det var under drygt två år och det betyder ju att jag hjälpte generalsekreteraren att skriva rapporter och vi rapporterade ju direkt till säkerhetsrådet. Och jag brukar säga att det var ett par år som gav mig sämre sömn och mardrömmar men faktiskt också mer hopp för framtiden därför att jag träffade så många av de här Eh, överlevarna kan man säga och offren för sexuellt våld, men de vill ju inte vara bara offer. De, de vill vara med och fatta beslut om sina egna liv och, och påverka samhällena där de lever. Så att det var Det var många gånger väldigt, väldigt tungt. Men samtidigt så var det en sån viktig uppgift. Jag var ju den första som hade det här. Och nu sågs vi faktiskt... Alla vi tre som har haft den här uppgiften träffades i i, i New York, i FN. Och diskuterade då vad som har hänt under de de här åren. Och vi har ju i alla fall satt... den här frågan på dagordningen för Säkerhetsrådet, det har varit en rad olika resolutioner som tar upp det. Det här kan användas nu som anledning, om man ser att det används sexuellt våld i krig eller konflikt så kan det bli anledning att införa sanktioner, det är en grund för sanktioner mot, mot länder. Det har blivit mycket mer vanligt med med genderrådgivare i olika fredsbevarande insatser. Och jag tror att frågan har, har satts liksom på världens dagordning på, på, ett, på, på ett sätt. Men det ironiska är ju att när man börjar jobba med det och man sätter, när man får till stånd olika strukturer och ett arbetssätt som är förändrat då kan det ju också bli mer fall som rapporteras därför att då lönar det sig att rapportera det då, och då kommer det mer i ljuset än, än vad som då förut har, har varit dolt och det tror jag också att vi har fått se på sistone men tyvärr så finns det fortfarande, det, det här sitter väldigt djupt i, i strukturer och eh, i de här säga, militära grupperna som och beväpnade grupperna som vi har att, att göra med. Mm. Men det har definitivt gett oss mer verktyg. Absolut. Och sen mm. det så, har gjort sig uppmärksamt på frågan. Mm. Och jag tänker, men du har ju också
0: fått tagit del av väldigt många starka berättelser eh, från kvinnor. där Jag hörde någon där du en mamma fick välja bland sina döttrar vem som skulle eh, följa med till exempel. Ja. Hur hur hanterar man allt allt det här?
1: Jo, det var ju så väldigt många gånger. Och det här har ju varit några av de de värsta konfliktområden och situationer som man kan tänka sig. Och väldigt, väldigt gripande. Därför det vi upplevde var ju att när vi kom och gjorde oss tillgängliga för sådana här samtal och sa att vi vill lyssna på er. Då fanns det ingen ände på hur hur mycket man ville prata med oss om. Och hur mycket man ville berätta för oss. Och då var det det verkligen från hjärtat. Och det var var hjärtskärande historier som man måste tänka hela tiden och påminna sig hela tiden. Jag är här inte för att jag ska gråta mer om. Även om vi ju gjorde det också ibland, för det, det skulle bara vara en gråsten som inte hade kunnat bli, bli rörd till tårar av en del av berättelserna. Men man måste snabbt byta också till rollen eh, och eh, säga att... Eh, jag är här som representant för FN. Det jag kan göra är att ta med mina berättelser tillbaka till säkerhetsrådet och till generalsekreteraren så att de får höra era berättelser och det satte jag en ära i att göra också i rapporterna och det sätt som jag tog vara på allt det som vi hörde. Men, men det var ja men det där glöm kommer jag ju aldrig att glömma. Det där bär man med sig. Och vi fick ju trösta varandra förstås också i teamet många gånger. Eh, därför att det, det är sånt som det går nästan utöver vår fattningsförmåga hur man kan göra sådana här saker mot medmänniskor och mot eh, helt oskyldiga civila eh, kvinnor och barn också många gånger. Mm.
0: Förändrades din syn på världen i och med den här, den här liksom, och få ta del av alla de här berättelserna?
1: Kanske inte min syn på världen, men det här fenomenet har vi ju fått tränga in i och förstå vad är det som gör att man använder sexuellt våld i krig och konflikt. Och varför är det så effektivt? Och, Och varför fortsätter det här och hur ska vi komma åt det? Därför att det har ju varit praktiskt taget ostraffat och nu... Så införs ändå så att säga, straffsatser och man, man ser att det också blir rättsliga processer. Inte alls i tillräcklig utsträckning, men det har, det har ändå rört sig i den, i den riktningen. Och det, det gör ju att man, man förändras av sådana här upplevelser, absolut. Mm. Men jag, jag har tänkt mycket på särskilt den där. Den där kvinnan som berättade om att hon liksom blev liksom tvungen att bli utvald av sin mamma. Och, och sen så minns jag också i Colombia: så var det en kvinna som berättade om hur hon hade utsatts för ett övergrepp av en ett gäng soldater Och sen hade de kastat henne i en det säga, rabin. Eller det, det rann en liten flod längst ner i en rabin. Och de var ju säkra på att hon var död där nere. Men hade bestämt sig för att, att leva och, och ville berätta. Och kom tillbaka och blev en otroligt stark liksom, advokat för för kvinnors rättigheter och att slåss mot sexuellt våld. Så jag tror att man måste gå hela kedjan tillbaka. Vad kommer det sig att män agerar på det här sättet? Hur ser man på på, på våld och på sexualitet och på på alla de här sambanden som blir väldigt svåra och, och viktiga att prata om?
0: Men hur, hur kommer det sig att, man, att män agerar på det här sättet? Hur kan, de liksom, hur kan de rent psykologiskt göra det här?
1: Ja, det har vi frågat väldigt många. En del kan ju inte det. Och då tar man till andra saker istället. Men det här är, är våldsutövning och maktutövning måste man ha klart för sig i grunden. Eh, och det tar sig ett sexuellt uttryck. Det är inte det är omvända. Det är inte sexualitet som blir våldsam utan det är så att säga, makt och våld som tar sig sexuellt ut. Då, då, I Kongo så, så gjorde man ju helt andra fasensfulla saker. Då kanske man förde in brinnande föremål eller sköt en kvinna i underlivet. Eller, ja, tyvärr, jag måste nämna det ändå, men det är sådana saker som, som det blev istället. Och det här handlar ju också om hur ser det ut då till exempel i arméer eller väpnade grupper, vad använder man för, för ordergivning och vem är det som är ansvarig och att man måste komma åt även på högsta nivå, de som ger order om det här eller tolererar det. Och jag tror att det fortfarande finns tre missförstånd som vi jobbar med när det gäller de här frågorna. Och det ena är ju att det här skulle vara ett mindre allvarligt brott. Att man våldtar någon. Därför att soldater som blir anklagade för sexuellt våld, de de använder ofta som argument men jag kunde ju ha dödat henne. Mm. Alltså att det här är ett mindre allvarligt brott med dem. Så argumenterar de på det sättet. Det andra är ju att det skulle då ha någonting med sexualitet att göra. Och då blir det liksom tabu. Då blir det svårt att, för många att, att ens ta upp det. Då, då får man liksom inte prata om det. Eh, och det tredje argumentet är ju att ja men det här har funnits i varje krig och konflikt sedan historiens skrivning. Så varför det, det bara är så. Men boys will be boys. Ungefär så. Eller att det här är liksom krigarens belöning på något sätt. Och det här finns i, till och med i Bibeln så, och framåt så finns det här liksom beskrivet som, som företeelser. Men det betyder ju inte att det är okej okay för det. Mm. Så, så var det ju med slaveri och annat också. Mm. Så att, det här är verkligen någonting där vi har att bekämpa alla de här olika fördomarna och vanföreställningarna om sexuellt våld.
0: Och hur håller man sig liksom rationell i det här? Alltså saklig? Alltså att inte men, få ett känslo
1: Nej, men man, man som sagt, man måste tänka, man är ju en representant för, för FN. Och som sagt, ibland då då får man dela tårar med, med också gråta med dem, men man måste påminna sig så snart som möjligt om den roll som, som man har och eh, vi, är ju, vi var ju ett väldigt eh, fint team som jobbade ihop och eh, vi hade hjälp av varandra och, och bearbeta också det som hade hänt och prata mycket om det. Så att, eh, jag, jag tyckte ju att det var också bland det kanske det mest livsavgörande och det viktigaste jag någonsin har gjort och det är klart att det också inspirerar mig att, att faktiskt bestämma att vi, man behöver ha en feministisk utrikespolitik mm. därför att om vi inte förstår den, de djupa spår som det här sätter i ett samhälle och hur svårt det blir att komma tillbaka till något normalt. För det här förs över sen till barn och familjer och ett helt samhälle som påverkas av att kvinnor utsätts för det här. Det, det påverkas så otroligt under så otroligt lång tid. Och då blir det jättesvårt att få riktig fred också mm. på de här ställena. Mm, du säger
0: också som att ett argument är att så här har det alltid varit som de själva mm. säger liksom. ser, ja. du någon, ser du någon så här minskning att det här våldet liksom, trappas det upp, det sexuella våldet eller det liksom, trappas det ner?
1: Det är jättesvårt att säga tycker jag. Jag, jag jag vet inte om jag kan göra en sån bedömning Jag tror att det handlar om från situation till situation och att också få liksom, befälhavare och de som sitter högst upp i de här strukturerna att ge order om att det här kommer aldrig att tillåtas under, under mitt kommando. Och, och sen att de ska känna att straffen är så kännbara så att det är inte värt det. Mm. Och sen att förstå vilken skada man gör. Och jag tror att på, på sina håll så så har man lyckats eh, bättre än, än på andra. Men saken är den att idag så är det ju de flesta konflikter är ju mellan eh, ganska lösa grupper av så att säga, våldsverkare och, och beväpnade styrkor som absolut inte har någon disciplin och ingen utbildning eller, eller vad du vill. Men... Eh, Men där har man ju lyckats få militära doktriner och annat att att inbegripa det här och att man är väldigt tydlig när man utbildar soldater att det här är absolut inte acceptabelt. Jag tycker det ska vara lika illa som att desertera. Man ska förstås inte döda folk som straff men det det ska upplevas som lika illa som att desertera.
0: Ett träd som vuxit upp och nu står där och låter oss andra få luta sig mot stammen, är Margot Wallström. Hon står där stadigt och låter oss krypa in under trädets grenar för att ta skydd mot solen när det hettar till eller när regnet öser ner. Vi kan samlas många under trädet som breder ut sig med sina stora grenar. När det är dags att ge sig ut lämnar vi trädet och kan när som helst återvända om så behövs. Trädet står där stadigt och kraftfullt och låter vinden blåsa bland grenarna. Men stammen kommer vinden aldrig åt. Vi kan hjälpas åt och se till att ingen fäller trädet så det får fortsätta att växa sig starkt under solens strålar så att fler kan få plats under trädet om så behövs. Vi får heller aldrig glömma att trädet varit ett litet frö som med solljus, vatten och luft fått möjlighet att bli det den är idag. Nu, om man tänker på den situationen vi är i nu med den här pandemin som råder över världen. Hur ser du liksom att den påverkar jämställdheten både i Sverige och i andra länder?
1: Ja, där har vi redan sett att eh, även om pandemin som sjukdom drabbar många fler män än kvinnor så, så är det ju tydligt att många fler dödsoffer är män än, än kvinnor. Så är det så att säga eh, efterverkningarna eh, av eh, krisen drabbar kvinnor på ett sätt som är eh, anmärkningsvärt och helt oacceptabelt. Våld mot kvinnor har ju gått upp så otroligt mycket och många barn som far illa de kan inte gå till skolan kanske och, och lever de i en familj med missbruk och, och våld så, så är, är det här väldigt skadligt och eh, dessutom så är ju risken att det blir sämre hälso- och sjukvård för, för kvinnor de jobbar ju ofta mer utsatt också i de yrken som får ta hand om om krisens offer. Så att, och ja, när vi talar om äldreomsorg och så, där så vet vi ju att väldigt många av de som jobbar i äldreomsorgen är kvinnor. Nu känner de sig tror jag, både anklagade och de är, är, har väldigt dåliga villkor. Låga löner och konstiga arbetstider och allt vad det är. Så att, det här är ju en, kommer ju att bli en läxa för oss. och Någonting som vi måste dra politiska slutsatser av. Mm.
0: Vad tror du liksom förändringen, för nu är det ju väldigt mycket såna här diskussioner som kommer upp precis där att man blir instängd med sin förövare och arbetsförhållanden och allt sånt liksom. Ja. Vad tror du det kan starta för, vad är det som belys nu som kan få positiv effekt framöver?
1: Ja. Ja, det, där kan man ju sluta sig samman också till grupper som jobbar med att just bevaka kvinnors villkor och kämpa för, för jämställdhet. Och, Jag tror att att det kommer att att leda till en sån debatt också. Vad behöver vi göra när det gäller skyddat boende? Hur ska polis och alla som är inkopplade i det här, hur ska de känna att de har alla resurser de behöver för att ta i tur med detta? Och och vad kan man själv... Det där kanske också en sån här osjälvisk sak man kan göra. Kan man hjälpa till på... På, på de speciella boenden som finns eller kan man hjälpa barn som man ser omkring sig eller vad, vad, kan, man, vad kan vi göra för att se till att, att underlätta. Men det är ju verkligen det politiska insatser som behövs och det är också pengar och budget till det. Mm. Tror du kommer ge sig utrymme för det budgetmässigt? Ja, ja det måste jag göra. Ja. Mm. Det tror jag. Och, ja. Jag försöker också att vara med i några sådana här kretsar av, av eh, före detta ministrar och andra som, som ändå är väldigt engagerade i samhällsutvecklingen för att eh, skriva brev till olika eh, regeringar och till FN-representanter och så och säga att ni måste se på det här nu. Vi måste se till att det blir en uppföljning och att vi, vi gör något bättre i fortsättningen.
0: Mm. Om man tänker liksom på den erfarenheten du har från... Från, från hela din karriär liksom. och så ser vi på Sverige nu liksom, och det jämställdhetsarbetet som, som görs. Vad är det viktigaste att lägga fokus på framöver för att få ett mer
1: jämställt Sverige? Ja, jag var ju en gång i tiden eh, jämställdhetsminister för väldigt länge sedan och jag hittade eh, lite gamla eh, handlingar och dokument från den tiden. Och då tänkte jag att den daggården som som jag hade då eller som vi satte då den den är tyvärr inte helt uppfylld eller i vart fall så så behövs det fortfarande insatser och det handlar ju om just de här sakerna det handlade om politisk representation alltså vi kallar det för sett kjolen på stolen vi vi menar att det skulle faktiskt få vara fler kvinnor på vid direktörsbord och och annat och där är det ju mycket bättre Förstås. Det har ju hänt väldigt mycket. Vi har liksom lika många kvinnor som män i regeringar och parlament och så där i stort sett. Vi tittade på våldsfrågan. Kvinnofrid kallar vi det då. Så att, och det, det är fortfarande ett problem. Men, och kanske behöver man återuppliva väldigt många av de insatser som man gjorde från början. För att se till att alla som just hanterar och möter offer för för våld behöver mer av, av en utbildning och så. Och sen hade vi löneskillnader. Att man kämpar mot löneskillnader. Mm. Eh, och så var ju det fjärde det här med pappa kom hem. så alltså att pappa, mm. papporna skulle få mer föräldraledighet. Och det har vi också gjort. Jätte, där har vi gjort jättestora insatser. Så att saker har flyttats fram. Men det, det rör sig ju i de här områdena fortfarande. Mm. Eh, och sen har vi ju en väldigt bra sak i Sverige. Vi har ju en sexköpslagstiftning som är väldigt väldigt viktig. Mm. Och eh, den håller vi också på att sprida ut över världen. Ja, men de andra nordiska länderna och Frankrike och jag vet att man tittar på i länder där det här med prostitution är ett jättestort bekymmer. Mm. Och det är klart att jag har väldigt starka uppfattningar om det här för att jag menar att om, om man legaliserar så att säga prostitution då betyder det ju också att man tycker att kvinnor kan köpas och säljas liksom hur som helst och jag, hur ska vi då kunna jobba för jämställdhet? Mm. Titta bara på länder som Tyskland och Nederländerna det är ju ett jätteproblem man har alltså dessa bordeller med kanske fem till kvinnor och nitt, över 90 procent är ju från andra länder. Det är ändå inte från Tyskland. Det är ingen som tycker att det här verkar ett jättekul jobb. Och ingenting av det man trodde med att legalisera har ju förverkligats. Utan det har ju blivit ett helvete på jorden för de här kvinnorna. Det är helt fruktansvärt. Mm. Så att, nej, jag tror faktiskt vi ska vara väldigt stolta över vår, vår lagstiftning. Men Vi måste också fundera över vad vad är det som gör att... Jag jag tror att att pornografi, våldspornografi och annat, man måste faktiskt börja fundera över sådana saker.
0: Om man tänker på straffskalan då för de män som köper sexuella tjänster.
1: För de allra flesta så tror jag att det är så att det största straffet är skammen. Att de blir gripna för det här. Och jag tror att det är bra att det finns liksom kanske både böterstraff och, och fängelsestraff. Därför att det måste också vara, det måste fungera i vardagen. Det måste fungera för de poliser som ska jobba med, med de här sakerna. Och jag, jag tror att om du, gör, om du gör liksom att det omedelbart är ett fängelsestraff. Jag vet inte riktigt vad man ska tänka igen det väldigt noga. Jag tycker det är bra att det finns strängare straff och att man utdömer strängare straff ibland. Men jag tror att det är bra att straffskalan innehåller olika, eh, olika straff så att säga. Mm.
0: Men jag tänker på det här med böter, de är ju inte så höga idag.
1: Nej, att ha högre böter så att det mm. verkligen blir kännbart. Mm. Kanske måste man ska göra det istället, men jag, jag, bara, jag har ju förut med polisen av insatser och hitta vad vad det är de de gör och hur hur det ser ut. Så jag tror att det måste bara vi måste hitta ett system som är genomtänkt och som får rätt effekter. För det ska ska ju vara normbildande och avskräckande det här. Men vi vill ju inte att det ska ta vägen någon annanstans bara. Utan vi vill ju verkligen att att man ska kunna göra insatser. Jag tror att man ska se över den svenska lagstiftningen så att den blir bättre i att hjälpa offren. Att de här tjejerna tas, tas om hand. För den stora majoriteten är ju unga tjejer från andra länder. Och Hur gör vi för att inte de ska falla tillbaka i, i det här beteendet igen? Mm.
0: Men om man ser då tillbaka liksom på allt du har gjort och allt du kommer göra framöver. För jag kan tänka mig att det kommer vara mycket också. Liksom, vad är det som driver dig?
1: Ja, men jag tror att det är någonting som väcktes när jag då var väldigt ung och kom in i, i politiken. Och så förstod man att ja, men det kan, man kan göra skillnad. Att bry sig om betyder att, att man faktiskt kan göra skillnad. Och att det är viktigt att var och en av oss gör någonting. Även om det är en liten sak, så, så är det det som skapar också ett samhälle. Och så det är nog, och sen tänker jag, vad, vad ska man lära nu barn och barn, barnbarn? Um, nu blir det ju barnbarn barn framförallt. Vad, vad vill man signalera till dem? Ja, men man vill väl visa att man bryr sig. Om samhället som vi lever i. att man bryr sig om miljön, att man, att man tänker på det som ska ge dem en, en bra framtid också. Mm. Så, men vad det är som lever, jag vet inte, kanske också väldigt, jag är nyfiken. Jag tror att jag är, i grunden så är en väldigt levnadssklad person, och envis. Mm.
0: Men hur lyckas du liksom, för du, hur lyckas du få människor att lyssna på dig och hur lyckas du få igenom förändringar? Vad är det som du har som gör liksom att det får sån stor effekt?
1: Ja, jag vill reta upp en massa människor också antagligen och inte alltid lyckas det så bra som man skulle önska. Utan, men jag tror att om de ser att det kommer från hjärtat, att man menar det, att man är uppriktig. Och att man försöker så gott det går att liksom leva som man lär eller vara vara trovärdig. Och sen måste man ju prata så att folk kan förstå vad man säger. Så det är väl... Ja, det är väl det det
0: är ju många som vill mycket och som kanske inte exakt vet vad man ska göra. Både i det lilla och i det stora. Vad har du för tips och råd där? Om man vill åstadkomma förändring. Vad kan man göra i det lilla och stora?
1: Det är ju tillsammans med andra människor. det är ju... Det finns ju aldrig någon liksom, superhjälte som ändrar på att jobba. Ja, det ska vara Greta då kanske som har hittat. Men det är ju tack vare att hon har skapat en, en rörelse. Att hon har fått stödet av så många. Och eh, att hon är sig själv. Eh, och jag, jag tror att återigen det gäller, Man kan gott vända sig till en förening. För det är så jag har fått min utbildning också. Det var ju fantastiskt att få uppleva... Både gemenskap och uh, att skaffa sig så mycket kunskaper. För i grunden så, så handlar det om det. Det är så det måste börja. Mm. Men, men jag tror att man inte ska tänka att man måste vara, bli någon stor hjälte med en gång. Utan det kanske är i, i det lilla. och börja med någonting istället som är litet. Och som du känner så, ah, men det här var rätt sak. Det, som, som jag gjorde och jag fick någonting ut av det som... Går över bara mitt, mitt liksom egen intresse när jag har gjort något för någon annan eller för naturen. Mm.
0: Och om man tänker då på det lilla som varje människa kan göra. Liksom. Vad är en mm. sån sak som alla individer kan göra?
1: Ja, men försök att leva mer miljövänligt. Det är någonting vi alla kan göra faktiskt. Tänka igen. För att det här är, det går ju inte bra med. Er klimatförändringar och miljöförstöring. Så att det kan vi alla tänka igenom. Och sen, sen tror jag att där man är, funderar jag över, du kanske bara kan vara snacka med någon som du inte har eh, pratat med någonsin. Bjud någon på kaffe som är helt oväntat. Eller, och det är klart att när det öppnar upp samhället med, det, det är väl framförallt i de lägena. Men gör någonting som bara är en vänlig handling och mm. så ser man att man får mest ut av det. Mm.
0: Och om man tänker på dig framöver, vad vill du åstadkomma och vad har du för drömmar att liksom framöver?
1: Ja, jag har sagt att jag ska försöka ägna mig åt tre olika frågor så där och faktiskt också ta det lite långt sådär och Få lite mer tid med, med barnbarn och så, det, det ser jag fram emot. Men jag kommer fortsätta jobba med klimat- och miljöfrågor. Jag kommer att jobba med just nedrustning och mot kärnvapen. Och jag kommer att eh, hålla på med feministisk utrikespolitik eller feministisk politik. Det, så är det också. Det, det ska tre stora områden ja, det är en ja. brinn att göra
0: <laughs> ja, men jag får tacka så jättemycket för att vi fick den här tiden och fick ta del av dig och allt arbete som du har gjort och vi tack. vill tacka för allt också
1: nej men tack, det var jätteroligt att prata med dig jättekul Ja men vad kul, så bra fråga Ja men det bra nu, var rädd om dig ja men du också och tack så mycket Tack så
0: jättemycket. Hur ska man sammanfatta Margot på ett rättvist sätt? Hur ska man kunna beskriva det arbete hon gjort både i Sverige och i världen? Jag tror att jag med ödmjukhet låter hennes ord få tala för sig själv. Men vill dock avsluta denna intervju- Med att hon är ett levande bevis på mod och handlingskraft. Hon har, som hon själv beskriver det, många framtida frågor som hon kommer ägna sig åt. Och med facit i hand så kommer hon att lyckas bra. Jag tar med mig det hon säger om att vi kan göra förändringar i lilla. Både för miljön och för jämställdheten. Det lilla kan vara det stora. Och om vi ska fylla en grop med jord så kan en person göra det själv. Men vi kan också gå samman och ta en liten näve jord och lägga i gropen så fylls den upp mycket snabbare. Vilken närvig vill du bidra med till framtiden? Gropen måste fyllas och tillsammans kan vi göra det. Från om gropen inte fylls så kommer det kanske vara någon som ramlar i gropen. Margots berättelse inspirerar och ger mig kraft att både bidra med en och två nävar och jag hoppas att den även inspirerar dig. När jag blir trött av att fylla gropen kan jag återigen krypa in under trädets grenar för att hämta andan och samla kraft till att fylla fler gropar. Det här var allt från intervjun med Margot Wallström och nu kör vi igång att fylla alla dessa gropar, en gång för alla.